0: Είμαστε μαζί με τον Γιάννη Σολδάτο. Ο Γιάννη είναι ηλεκτρολόγο μηχανικό από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Γλασκόβη, σύμβουλο πολυεθνικών επιχειρήσεων, partner σε startup εταιρείε και συγγραφέα σε πάνω από 200 επιστημονικά άρθρα και 7 βιβλία. Καλησπέρα, Γιάννη, και ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας στην Innovation Talks.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, και χαίρομαι που είμαι μαζί σου να κάνουμε μια διαφέρουσα κουβέντα.
0: Ε, για να έχεις μια μεγάλη ερευνητική και επαγγελματική και συγγραφική δραστηριότητα σε νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, θα ήταν ενδιαφέρον νομίζω να μας μιλήσεις για την πορεία σου καθώς και αυτά σου ήταν ενδιαφέροντα.
1: Ε, ε, Προταρχικά είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικό υπολογιστών. Έχω ε, περάσει από διάφορους ρόλους και έχω αρκετές εμπειρίες στη ζωή μου και στη βιομηχανία και στην, στον ακαδημαϊκό τομέα. Αλλά αυτό που ε, κάνω κυρίως ε, είναι να, να διαβάζω, να παρακολουθώ ε, τις νέες τεχνολογίες, ε, να σχεδιάζω καινοτομίε ή να βοηθώ άλλους να σχεδιάσουν καινοτομίε και φυσικά να... Βοηθώ και να χρηματοδοτηθούν ε, αυτές οι καινοτομίες με κάποιο τρόπο, κυρίως ε, με grants αλλά και με, και με, ένα, και με άλλους τρόπους χρηματοδότησης ε, καταρτίζοντας κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο. Ε, και Φυσικά είμαι και στην ανάπτυξη προϊόντων αλλά ας πούμε, σε αυτό που λέμε στα ελληνικά στο προανταγωνιστικό στάδιο. Δηλαδή, από εκεί που ξεκινάει η καινοτομία και φτάνει μέχρι το πρωτότυπο για να λάβουν άλλοι άνθρωποι που να ξέρουν ακριβώς πιο καλά από μένα πώς μπορεί να πουληθεί στην αγορά, από ποια κανάλια, σε ποιο κοινό και με ποια τιμή.
0: Να μιλήσουμε λοιπόν για τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι emerging και οι εκθετικές έχουν πολλούς χαρακτηρισμούς. Blockchain, IoT, Big Data, VR, AR. Πρόσφατα ακούμε, ακούμε πολύ το Metaverse. Ε, τι, τι πιστεύεις ότι θα αλλάξει στον κόσμο τα επόμενα χρόνια και αν έχεις κάποια παραδείγματα να μας δώσεις της καθημερινότητες που τα, ήδη τα βλέπουμε ή θα τα δούμε σύντομα.
1: Νομίζω το πιο βασικό όταν μιλάμε για τεχνολογίες είναι να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια περίοδο τεχνολογικής επιτάχυνσης. Ε, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια εκθετική ανάπτυξη τεχνολογιών που ξεφεύγει από τη συμβατική ανάπτυξη που είχαμε τις προηγούμενες, κάποιες προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή, εδώ έχουμε έναν συνεχή διπλασιασμό κάθε 18 μήνες της υπολογιστικής ισχύω με, με το νόμο του Μουρ, Έχουμε μια εκθετική ανάπτυξη των δεδομένων, αρκεί δηλαδή, να πούμε ότι το 2020 και το 2021, τα δύο προηγούμενα χρόνια, γεννήθηκαν περισσότερα ψηφιακά δεδομένα από ότι από την έναρξη του κόσμου, από ό,τι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια εκθετική εξέλιξη των ε, τεχνολογιών και ακούμε σήμερα κάποιο buzzword σαν αυτά που είπες. Είναι πολύ πιθανό σε δύο χρόνια να ακούσουμε κάτι άλλο ή να ακούσουμε αυτά τα πράγματα ε, λίγο διαφοροποιημένα. Αυτό είναι ένα σημείο. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα, Internet of Things, ακόμα και augmented reality, τεχνητή νοημοσύνη, ε, δεν είναι ένιε τελείω καινοφανή. Δεν είναι πράγματα τα οποία τα ακούμε ας πούμε, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Αν ψάξει κάποιο στην επιστημονική βιβλιογραφία ή ε, και την ε, τεχνολογική ανάπτυξη, αυτά τα πράγματα ακούγονται δύο-τρει τέσσερι και παραπάνω μερικέ φορέ δεκαετίε πίσω, όπως η τεχνική νοημοσύνη. εκείνο, που αλλάζει το παιχνίδι, είναι λόγω τη τεχνολογική επιτάχυνσης. Έχει πολύ περισσότερα δεδομένα, έχει πολύ καλύτερη ε, επεξεργασ... ε, ισχύ για να τα επεξεργαστείς και να τα αναλύσεις ε, και φυσικά έχεις νέες, νέες συσκευές, νέες καινοτομίες και νέα ίντερφαίσεις. Δίκτυα να ακολουθώ,
0: Ναι. λέω δίκτυα επικοινωνιών που και αυτό βοηθάει στη διασύνδεση σωστά. των συσκευών. Ναι.
1: Πο, πολύ σωστά, είναι ε, πολύ μεγάλες ταχύτητες δικτύων. Άρα είναι πολύ πιο εύκολα να, ε, να, μεταδι, να μεταδίδω πληροφορία είναι να εκτελώ εφαρμογές και έχουμε τα μοντέλα του cloud ε, και τα λοιπά. Ακόμα και αυτό το, 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 το Metaverse που είπες ε, το δίκτυο παίζει μεγάλο ρόλο διότι ε, καλό είναι να, να το πούμε αυτό είναι ότι όταν έχεις πλέον τόσο γρήγορα δίκτυα όπως είναι τα 5G όπου ο χρόνος ε, μεταφοράς πληροφορίας πέφτει κάτω από το ένα αυτό γίνεται μικρότερο από τη δυνατότητα την αντιληπτική δυνατότητα του ανθρώπου να αντιληφθεί την απόσταση. Και αυτό τελικά είναι κάτι που επιτρέπει αυτό που λέμε Metaverse, δηλαδή ε, την εικονική παρουσία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν μιλάμε από ένα zoom, ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η απόσταση. Όταν αυτό το πράγμα γίνεται μικρότερο από ένα μιλισεκόντ, καταργείται τελείω η απόσταση ή τουλάχιστον δεν μπορεί ο, ο άνθρωπος να την αντιληφθεί. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σου, ε, αν ε, πρέπει να ποντάρω σε ένα πράγμα, ε, κατά την άποψή μου είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ο υπεραυτοματισμός, με βασικό όσημα την τεχνητή νοημοσύνη, που αυτό που βλέπω, Μιχάλη, είναι ότι πραγματικά ε, καθημερινά ισχωρεί σε πάρα πολλές φαρμογές ε, και αλλάζει ε, την υφή... Του τρόπου με τον, οποίο κάνουμε, με τον οποίο λειτουργούμε επιχειρηματικά, με τον οποίο λειτουργούμε ε, κοινωνικά και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δουλειέ. Άρα, θα πόνταρα πάρα πολύ εκεί, στην ε, ε, τεχνητή νοημοσύνη και τα υπόλοιπα που είπε θα, θα τα να όχι περιφερειακά, αλλά συνδεόμενα. Θα κάνουν και αυτά μεγάλο, μεγάλο impact, αλλά συνδεόμενα κυρίω με, τη, με την τεχνητή νοημοσύνη που θα δημιουργήσει μια ε, ε, φοβερή αιχμή και θα αλλάξει, α πούμε, αλλάζει μάλλον καθημερινά το παιχνίδι και πρέπει να το αλλάξει πάρα πολύ τα επόμενα δέκα χρόνια.
0: Και πάνω σε αυτό που είπε, και για την τεχνητή νοημοσύνη ή μάλλον τη μηχανική μάθηση γίνεται λόγω πολλε πολλές δεκαετίες και, και νομίζω κάπου διάβαζω ότι τα περισσότερα παραδείγματα μέχρι σήμερα στην πραγματικότητα είναι αποτελέσματα μηχανικής μάθησης που, που ερχόμαστε σιγά σιγά και ανακαλύπτουμε ότι όταν περάσουμε στο, στο επόμενο στάδιο της πραγματικη τεχνητής νοημοσύνης, τη εφαρμοσμενη εκεί θα δούμε Πράγματα και αυτοματισμούς, όπως είπες, που σήμερα ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε κιόλας.
1: Ναι, η μηχανική μάθηση είναι ένα κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι όλη η τεχνητή νοημοσύνη σε καμία περίπτωση. Έχουμε ρομποτικά συστήματα, έχουμε έξυπνα αντικείμενα, έχουμε συστήματα τα οποία έχουν cognitive δυνατότητες, δυνατότητες να να μαθαίνουν και συνεχώς να βελτιώνονται. Η μηχανική μάθηση στο, στο βασικό τη επίπεδο όμως είναι ίσως η πιο διαδεδομένη περίπτωση της τεχνικής, της νοημοσύνης και πιστεύω ότι και αυτό θα, κάνει αρκετά, θα έχει μεγάλη, αρκετά μεγάλη και θετική επίδραση κυρίως διότι ο υπολογιστής του τεχνητή νοημοσύνη αυτής της μορφής η μηχανική μάθηση μπορεί να επεξεργαστεί πολύ περισσότερο δεδομένα και να συνδυάσει πολύ περισσότερο δεδομένα από τον άνθρωπο σε λιγότερο χρόνο. Δεν είναι η γενική τεχνητή νοημοσύνη και ίσως δεν έχουμε ακόμα γενική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά βλέπουμε ότι η μηχανική μάθηση σε συγκεκριμένους τομεί, δεν ξέρω στο σκάκι, δεν υπάρχει πλέον... Κάποτε λέγαμε πριν από 20 χρόνια ότι ο Deep Blue είχε κερδίσει τον Γκάσπάροφ το, και τον διαβάζουμε... Το ναι, δίδες. που το
0: είχαμε δει, ναι, ε, ναι, ναι, ναι. Σε εφημερίδες ναι, ναι. Και, το,
1: και το συζητάγαμε αντιβάσει και μεταξύ μα και λέγαμε ναι, τι ναι. φανταστικό ναι. που ήταν αυτό. Σήμερα δεν μπορεί να είναι καμία, καμία, καμία ανθρώπινη ε, ιδιοφία από τους Grand Masters του Σκακιού να ε, κερδίσει, ε, τον υπολογίστη. Αλλά αυτό γίνεται σε ένα συγκεκριμένο domain. Το ίδιο ε, γίνεται στον Go και το ίδιο πολύ σύντομα γίνεται ε, δεν ξέρω αν πρέπει να επεξεργαστώ κάποιε εικόνε να κάνω μια, μια διάγνωση που δεν είναι δύσκολη. Ίσως, εκεί πέρα, να είναι πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο αποτελεσματικό ε, ε, ο υπολογιστή. Δεν έχουμε ακόμα τη, τη γενική τεχνητή νοημοσύνη. Ο υπολογιστή δεν μπορεί ε, να δημιουργήσει abstractions, να δημιουργήσει αφαίρεση. Αυτό που έχουμε εμεί, που όταν δούμε κάτι στα τέσσερά μα, μετά όλα τα πράγματα τα παρόμοια αυτομάτω τα, τα αναγνωρίζουμε όταν είναι κάτι παρόμοιο. Αυτό. Έχει δυνατότητα να το κάνει άνθρωπος. Ο υπολογιστή δεν έχει δυνατότητα. Αν και κάτι είναι λίγο και ξεφεύγει και είναι λίγο διαφορετικό, πρέπει πάλι να, να, εκπαιδευτεί,
0: να εκπαιδευτεί με νέα μηχανική
1: μάθηση για, 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 να το, ε, για να το μάθει. Αλλά σίγουρα η, ε, η μηχανική μάθηση και στην απλή τη μορφή ε, θα δημιουργήσει ας πούμε πάρα πολλές ευκαιρίε και, και θα αλλάξει το παιχνίδι γιατί κυρίως ε, επεξεργασία δεδομένων και ε, απλά, απλά tasks όπως για παράδειγμα δεν ξέρω να να εξετάσει ένα δάνειο ή να κάνεις μια, μια διάγνωση. Θα μπορεί να τα κάνει ο υπολογιστή γρήγορα. Εδώ να πούμε ότι δεν θέλεις τον υπολογιστή να δικάστεί στον γιατρό. Δεν, δεν μιλάμε αυτό το πράγμα. Μιλάμε να βοηθήσει τον γιατρό να καθαρίσει δεν ξέρω, το 80% των μαστογραφιών που είναι απλέ, είναι, ξε, είναι ξεκάθαρες, ώστε να μπορέσει ο ειδικό να επικεντρωθεί στο 15-20% που πραγματικά χρειάζεται ας πούμε, η, η προσοχή και η ανθρώπινη νοημοσύνη. Το ίδιο στα, στα δάνεια να σου καθαρίσει το 70-80% των περιπτώσεων των δανείων, που είναι ναι ή όχι ε, προφανώ, να σου πει κιόλα γιατί και πώ ε, ε, γίνεται αυτό, ώστε να μπορεί να το, να το εξηγήσει στο, στον πελάτη, αυτόν που έρχεται να πάρει δάνειο κτλ. Και μετά να επιτρέψει στον άνθρωπο, εκεί που είχε να εξετάσει 100 περιπτώσει, να εξετάσει 10 και να, και να πραγματικά να, να, να δώσει ας πούμε, ενέργεια ε, και, και μυαλό εκεί πέρα.
0: Να μου επιτρέψει να πω έτσι ένα αντιπαράδειγμα σε αυτό που λέει Δεν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Ε, σε ένα άλλο επεισόδιο του Innovation Talks με τον Μπαντελή, τον Τζορτζάκη, προχθέ, ε, έλεγε Net. την πε... yeah. Τη ναι, ναι, ναι <laughs> του ιδρυτή τη Fordnet. Έλεγε την περίπτωση ε, ενό επενδυτή που τον είχε βρει σε μια ομιλία και του είπε ότι, ξέρει, εγώ για να επενδύσω, θέλω να δω το μάτι του άλλου να λάμπει, να γυαλίζει. Δεν... Γιατί έχω δει πολλά business plan και αριθμού. Άλλα νομίζω εδώ είναι ένα αντιπαράδειγμα πολύ πετυχημένο σαν και αυτό που λες, ότι σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος παραμένει ο πιο ευέλικτος πόρος. Νομίζω, επειδή έτσι συζητάμε το μέλλον, εκεί που θα δοθεί πραγματικά μεγάλη έμφαση τα επόμενα 10-20 χρόνια, είναι στη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής. Δηλαδή, ακολουθούσα μια κατεύθυνση που λέμε: «ΟΚ, αυτό το πράγμα το κάνει ο άνθρωπο, αυτό το πράγμα το κάνει η μηχανή, πιθανώ με με κάποιο supervision από τον άνθρωπο. Τώρα θα δοθεί και πολύ μεγάλη έμφαση στο πώ ο άνθρωπο και το ρομπότ, ο άνθρωπο και η μηχανή αλληλεπιδρούν. Αλλά αλληλεπιδρούν με τρόπο ώστε ο ένα να δίνει αξία στον άλλον. Δηλαδή, μπορεί ο ο άνθρωπο αντί να να διδάσκει έναν άλλο άνθρωπο να διδάσκει τη, τη μηχανή. Ωστε να ανανεώνει γρήγορα τη βάση γνώση τη και να επιταθύνει αυτή τη διαδικασία τη μηχανική μάθηση. Οπότε θα δούμε πολλά τέτοια.
0: Άρα μια τεχνολογία σίγουρα που θα δημιουργήσει πολλέ επιχειρηματικέ ευκαιρίε στα επόμενα 20 χρόνια είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Για μένα ναι. Για μένα ξεκάθαρα, δηλαδή, και ο οποίο μα ακούει, μια ιδέα είναι πάντα πώ μπορώ να βάλω μια τεχνητή νοημοσύνη να κάνει καλύτερα κάτι από αυτά που κάνουμε σήμερα. Και καλύτερα εδώ πέρα βάση σημαίνει πιο γρήγορα. Μπορεί να σημαίνει πιο οικονομικά, μπορεί να σημαίνει και πιο έξυπνα, πιθανώ με τον τον άνθρωπο στη στη διαδικασία. Αλλά σε όλα τα πράγματα μπορεί να βρεθεί μια τέτοια ιδέα. Πώ μπορώ να χρησιμοποιήσω μια τεχνητή νοημοσύνη, να το κάνω καλύτερα.
0: Ναι, ιδέα λοιπόν για startup, οι όσοι μα ακούνε. Για πολλέ startup. (laughs) Για πολλέ startup, ναι. ναι. (laughs) Και και μια τώρα που λέμε αυτό, οι νέοι πώ παρακολουθούν αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις. Θέλω πω, καταναλώνουν μόνο τεχνολογία, ε, αποκτούν δεξιότητες, ψάχνονται, όπως είπαμε τώρα στην κατεύθυνση που, που λες. Ποια, τι, τι έχεις δει. Κοίταξε, σίγουρα
1: είναι μία γενιά που είναι αρκετά περισσότερο μέσα στην τεχνολογία από εμάς, τους παλαιότερους και τους πιο μεγάλους από μας του πιο νέου από εμά. Αυτή τη στιγμή έχει ένα πλεονέκτημα. Ε, βέβαια και για του νέου, εγώ βλέπω ότι η τεχνολογική επιτάχυνση που είπα πριν είναι ένα challenge. Δηλαδή, το βλέπει το πανεπιστήμιο. Με την έννοια ότι για να εισαχθεί σε ένα πανεπιστήμιο ένα καινούργιο αντικείμενο, ε, και κατά ψέματα θέλει τρία χρόνια, να πούμε, έτσι να το σχεδιάσει, να το καταλάβει, να το, να το, ε, το, το εισάγει και άμα θε και να το τεστάρει για, για να γίνει, ας πούμε, ένα ένα αντικείμενο και ένα, και ένα μάθημα πραγματικά υψηλού επίπεδου. Όταν όμως εδώ πέρα έχει πράγματα που εμφανίζονται σε χρονική κλίμακα μικρότερη από τα τρία χρόνια, γιατί ε, αυτό συμβαίνει τώρα. Έτσι, σου λένε τώρα να πετάνε ένα Metaverse έτσι, και μετά από δύο χρόνια θα είναι κάτι άλλο ή θα είναι ε, το industrial Metaverse έτσι σε, ε, σε ένα χρόνο. Οπότε ε, προκύμουν άλλα πράγματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο το σχολείο και το Πανεπιστήμιο να παίξει τον παραδοσιακό του ρόλο. Δηλαδή να κάνει ένα. Ε, να δώσει τις, τις βάσει, αν θέλει, και να κάνει μια πολύ καλή κάλυψη ε, των θεμάτων. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιμετωπίσει με self-education. Σίγουρα και το σχολείο το τον βοηθήσει και το πανεπιστήμιο το τον voilà. βοηθήσει, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει η δική του self-education και το lifelong learning. Άρα πρέπει να δική ότι διαβάζω μόνο παρακολουθώ μόνο πα μου, Παίρνω κόρσει, λύνω προβλήματα μόνο μου, μένω από το date. Βρίσκω μια ωραία διαδικασία και πιθανώ ένα podcast να είναι μια τέτοια διαδικασία και ένα innovation talk. Άρα, ξέρει, πάω και βγαίνω, κάνω το τρέξιμό μου και ακούω ένα βιβλίο, ακούω ένα podcast. Αυτά είναι παραδείγματα, είναι ο καθένα τη διαδικασία που θέλει. Απλώ πρέπει να βρει κάποιο σε μια διαδικασία, ένα νέο, με την οποία θα μαθαίνει συνέχεια. Και εκείνο που θα χρειαστεί είναι ότι επειδή υπάρχει πλέον μια θάλασσα πληροφοριών, μαθημάτων, ψηφιακές βιβλιοθήκες, υπάρχει ένα χάος. Ε, αυτό που χρειάζεται, ο νέος είναι ένα καλό orientation, ένα καλό προσανατολισμό. Να, να καταλάβει την τοποθέτηση των διαφόρων πραγμάτων και να μπορέσει να χτίσει το δικό του ε, μονοπάτι. Αυτά σε όσο μονοπάτι. έχουμε τώρα επαφή με, με Gen Z και τα λοιπά, έτσι, γιατί δεν... Οκ, okay, πέρα από τα, τα, τα πανεπιστήμιακά, δεν είναι και η, η, η καθημερινότητά μου είναι να στρέφουμε πιο, πιο μεγάλους.
0: Είχαμε ένα παράδειγμα, ε, σε ένα innovation lab που κάναμε τη Lidl το καλοκαίρι. Ε, στη δεύτερη θέση, λοιπόν, ήταν ένας ε, μαθητής τρίτη λυκείου, που φτιάξει ένα ρομποτάκι, που μαζεύει σκουπίδια, πλαστικά, από, τη, από τις παραλίες. Λοιπόν, και μας είπε εκεί, ε, εντάξει, ο πατέρα του είχε μια δραστηριότητα επαγγελματική που μπορούσε κάπω να το στηρίξει και μα είπε ότι άρχισα στα δεκάξι μου να βλέπω YouTube, να παίρνω εξαρτήματα ηλεκτρονικό, να διαβάζω βιβλία. Και το πάλεψα μόνο μου και ασχολήθηκα και έφτασα στο σημείο αυτό να κάνω αυτό που κάνω. Και, και πριν μπει στο πανεπιστήμιο, δηλαδή ήρθε στο demo day, παρουσίασε και είναι Πανελλήνιες μετά. Και είναι εντυπωσιακό αυτό να το βλέπει, πραγματικά. Δηλαδή πριν το πανεπιστήμιο, αυτή η γνώση.
1: Υπάρχουν οι πόροι πλέον. Έτσι. Υπάρχουν οι πόροι. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να μα ακούνε, μπορεί να είναι πολύ εξοικειωμένοι με όλο αυτό και με το YouTube και τα Αλλά να πούμε, να πούμε ας, ένα, ένα παράδειγμα. Ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν online πλέον τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, στο δικό μα το τη τεχνολογία, το, το, το MIT, το. University, το Charming Mellon University, το Berkeley, το, το Columbia, όποια λοιπόν και να, να πάρει από αυτά τα, τα πανεπιστήμια, τα κόρθους, τα μαθήματά τους, είναι πλέον διαθέσιμα online. Ε, εγώ το κάνω ξέρεις, και μια φορά και την προεπαιγματική διαστροφή. Μπορεί να έχω έτσι, ένα μάθημα έχω να έχω να κάνω, το οποίο okay, το έχω προετοιμάσει, και τα λοιπά, αλλά δεν αναλαμβάνω και πώ το κάνω πούμε, στο Στάνφορ, τι ρωτάνε από κάτω οι φοιτητές κλπ. Αυτό και μόνο είναι μια εκπληκτική δυνατότητα. Για να μην μιλήσουμε πλέον για τα οικοσυστήματα που υπάρχουν με τα, τα κόψή με, με τα μαθήματα, με την online εκπαίδευση, όπου είναι ψηφιακές βιβλιοθήκες που μπορεί να βρεις ε, χιλιάδες μαθήματα για ό,τι, ε, ό,τι μπορεί να φανταστείς πραγματικά.
0: Πλατφόρμες τύπου Κουρσέρα δηλαδή, είναι...
1: Βλέπω, Udemy, Edex ναι. και πολλές άλλες. Udacity είναι πολλές, δεν χρειάζεται να, Να διαφημίσουμε κάποιε. Ναι, πιστεύω ότι εκεί πέρα μπορεί να βρει καλό περιεχόμενο και αυτά έχουν και κάποια μαθήματα που πληρώνει. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν και free resources. Και αυτό που υπάρχει σε σχέση με το παράδειγμα που έδωσε είναι ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα να παίρνει και εμπειρία. Δηλαδή στο σχολείο το πρόβλημα ποιο ήταν, Ότι μπορούσε να μάθει πολλά πράγματα, αλλά μπορεί να κάνει και μια διπλωματική ή να κάνει και ένα internship. Αλλά δύσκολο θα έβριξει ένα κανονικό πρόβλημα. Τώρα μπορεί να πει το κάγκλ, α πούμε, ένα παραδείγμα, και βρίσκει αντιμέτωπο με πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή με, με μια εταιρεία μεγάλη που σου δίνει κάποια δεδομένα και σου λέει, ψάχνει μια μηχανική μάθηση να λύνει αυτό το πρόβλημα. Οπότε πραγματικά αποκτά πραγματική εμπειρία και όχι θεωρητική εμπειρία, τουλάχιστον στο δικό μα τομέα από τη πληροφορική και των τηλεπικοινωνιών κτλ. Γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλες εμπειρίες που πρέπει να είναι φυσικές και δεν μπορεί να είναι virtual, έτσι.
0: Ξεξαποστάσεως, ναι. Ξεξαποστάσεως. Ε, Γιάννη, στην Ελλάδα υπάρχουν ευκαιρίες για τους νέους. Κοίταξε,
1: να δεις, δεν είμαστε το μεγαλύτερο εκοσύστημα καινοτομίας και δεν είμαστε το μεγαλύτερο εκοσύστημα τεχνολογία του κόσμου, αλλά υπάρχουν ε... Ευκαιρίες. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν, αν μας ακούνε οι νέοι, που θα το ξέρουν ήδη, ότι ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ε, αυτό τι σημαίνει. Το ότι ε, γεννήθηκα στην Ελλάδα δεν με περιορίζει. Έτσι. Παλιά συνήθανα λέω ότι ο καλύτερος κομικός που ξέρω ήταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Έτσι, αλλά όταν κάνει, πούμε, <laughs> ταινία, πούμε, και ο Κώστας Χατζηχρήστος. Έτσι, αλλά ο τη Γκρίστος, όσο φοβερός και να, και να ήταν, εφόσον μιλούσε ελληνικά, ήταν περιορισμένος ε, όσον αφορά ελληνικό το κοινό. Το ελληνικό κοινό. Ακριβώς, το ελληνικό κοινό δεν θα γινόταν ποτέ Louis de Finès όσο και καλύτερο να ήταν, που είχε το γαλλικό κοινό, έτσι, και δεν θα γινόταν Τζέρι Λιούις που είχε το αμερικάνικο κοινό. Ε, αυτός ο περιορισμός δεν υπάρχει πλέον, γιατί ή τουλάχιστον δεν υπάρχει, υπάρχει πολύ μικρότερο βαθμό. Μπορείς να, να είσαι στην Ελλάδα και μπορείς να λέψεις για οποιοδήποτε εταιρεία στο, στον κόσμο ή, ε, αν είσαι στην ψηφιακή οικονομία, μπορείς να φτιάξεις μια εταιρεία που να φτιάξεις προϊόντα και να, να, να δαστροποιηθείς ε, σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Άρα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους από ότι ε, ε, υπήρχαν ποτέ και στην... Ε, και στη μόρφωση και στο να κάνεις πράγματα. Δηλαδή, ιδιαίτερα αν έχεις ε, εκπαίδευση στις ισχυριακές τεχνολογίες, μπορείς να βρεις πάρα πολλές δουλειές και στην Ελλάδα, αλλά μπορείς από την Ελλάδα να δουλέψεις ε, και στον ολόκληρο τον κόσμο. Και πλέον στη Δύση ε, και στα μεγάλα οικοσυστήματα, στην Καλιφόρνια, στο Λονδίνο, υπάρχει αυτή η κουλτούρα γιατί ξέρουν ότι Πόσοι πόσοι ακόμα θα πάνε στην Καλιφόρνια, το ξέρουν. Δεν δεν χωράει άλλο το το Silicon Valley. Οπότε θα πάρουν και καλό Έλληνα, θα πάρουν και καλό Πακιστανό, θα πάρουν και καλό Ινδό και καλό Κινέζο κτλ. Ο οποίο δεν μπορεί να να προσφέρει στο οικοσύστημα και το ίδιο στο Λονδίνο, το ίδιο σε όλα τα μεγάλα οικοσύματα. Άρα υπάρχουν αυτέ οι ατότητε οι οι, απομακρυσμένε. Έχουμε ένα διαβατήριο Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να, να δουλέψουμε και εμεί ήδη, να μετακυνηθούμε εμεί ήδη και να, ε, και να πάμε να δουλέψουμε εδώ. Άρα πιστεύω ότι για ένα έργο νέο είναι η καλύτερη και μπορεί και να έχει και μια μικρή επιχείρηση. Πάντα που είναι πάρα πολύ εύκολα να, να την ιδρύσεις, να την στήσει. Το κόστο είναι πολύ χαμηλότερο, το ρίσκο είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι ήταν ε, παλιά για να το, το κάνει αυτό. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ ευκαιρίε, αρκεί ο. Ο νέας θα ακούει να καταλάβει ποια είναι αυτή η επαγγελματική και να τις αξιοποιήσει.
0: Γιάννη, θα κλείσω λίγο την κάμερα, αν θες κλείσει και εσύ, γιατί το δίκτυο φαίνεται μας προδίδει λίγο, δεν είναι τόσο γρήγορο και κάνει κάποιε διακοπέ, μήπω βελτιωθεί. Και βέβαια να πούμε ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για τους νέους, δηλαδή πρόσβαση, όπω είπε, στη γνώση, σε κεφάλαια, η απομακρυσμένη εργασία, είτε κάποιος να δουλέψει, είτε κάποιος να κάνει τη δική του startup. Προφανώ Προφανώς είναι για όλους, έτσι, και είναι μια πραγματικά... Ξέρεις, εγώ αισθάνομαι πολλές ότι τα εφόδια που δίνονται σήμερα, τα πορτιούν είναι περισσότερα από ποτέ. Ναι, είναι
1: περισσότερα από ποτέ για τους πιο μεγάλους. Απλά, καλό είναι να να πούμε ότι, η παγκοσμοποίηση άλλαξε το παιχνίδι και σίγουρα ε, Κάποιου ανθρώπου που δεν έχουν ψηφιακό lifestyle, που δεν έχουν ψηφιακέ γλώσσε, έτσι. Ε, του όρισε. Αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια, α πούμε. Έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα, ε, ε, παντού. Αλλά για κάποιον ο οποίο θα καταλάβει το παιχνίδι τη παγκοσμιοποίηση, της ε, τεχνολογική επιτάχυνσης και, και πώ παίζεται, έτσι, νομίζω ότι οι ευκαιρίε είναι πολύ περισσότερε από ό,τι στο παρελθόν. Όπω λες, ανεξαρτήτως ε,
0: ε, Στην Ελλάδα, πώς βλέπεις να εξελίσσεται μέσα στα χρόνια το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυγούς επιχειρηματικότητας. Ε, έχουμε επιτυχημένα παραδείγματα και τελικά, τι νομίζω την επιτυχία. Η άντλης κεφαλαίων, δηλαδή το funding, το fundraising ή η ανθεκτικότητα στον χρόνο.
1: Κοίταξα να δεις. Ε, καταρχήν, έχουμε κάποιο ελληνικό οικοσύστημα νεοφιούς επιχειρηματικότητα. έτσι, γιατί αυτό δεν υπήρχε, αυτό έγινε μέσα στην κρίση, το 2010, το 2011, αν δεν κάνω λάθος, εκεί ε, δημιουργήθηκε αυτό το οικοσύστημα. Άρα, ε, ε, σίγουρα υπάρχει κάτι, υπάρχει μια διέξοδος που δεν υπήρχε. Ε, για να είναι... Πώς το πω, down to earth, σίγουρα υπάρχουν επιτυχίες, έτσι σίγουρα υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα και που τα τα συζητάμε και μεταξύ μας, αλλά τα συζητάνε και οι πιο νέοι, έτσι σου λέει, να η Beat, τώρα η Viva, όλα αυτά είναι, ξέρεις, και και role models και καλά παραδείγματα για τους νέους και τα λεπά. Ίσως, έτσι, δεν θα σώσει το... Το οικοσύστημα των startup στην ελληνική οικονομία, έτσι και τα διαρθωτικά προβλήματα που έχει, θα βάλει ένα λιθαράκι. Αλλά γενικά είναι ένα, ένα καλό παράδειγμα που ε, βγάζει εντό εισαγωγικών, το λέω με θετική έννοια, κάποιου ήρωε, κάποια role models, κάποια καλά παραδείγματα, δίνει κίνητρα ε, στου νέου και φυσικά η πορεία του είναι ανωδική. Έτσι, τώρα δηλαδή, νομίζω πριν από δύο-τρει εβδομάδε, είχαμε το παράδειγμα τη. Ε, Τη Viva, Τη της Viva, Λες έτσι, της...
0: Βίβα, ναι, τη Viva Wallet, από την JT Morgan, ναι.
1: Ναι, το πρώτο, ο uh, πρώτο Monodal, ονικο, έρθασαι, έτσι, ναι. οπότε, δείχνει ότι το όλο οικοσυστήμα, ότι έχει έναν οδικό momentum, έτσι, αντίστοιχα, το 2016, δεν ξέρω πού ήταν η B, ήταν το μεγαλύτερο exit που είχε γίνει εκείνη την εποχή και, και άλλα παραδείγματα, έτσι, έχουμε καλά. Ε, τώρα, τι είναι επιτυχία, αυτό, Μιχάλη, είναι mm. το ορίζει ο καθένας, έτσι. Σίγουρα, ε, οι οικονομικές απολαύες και οικονομική οικονομική ανταμοιβή για κάποιον που μπαίνει σε μια τέτοια ε, διαδικασία, είναι κάτι που είναι σημαντικό, είναι ένα σημαντικό κίνητρο. Και σίγουρα, το να μπορέσεις να εξασφαλίσεις κάποια χρηματοδότηση για τις startup σου και να κάποια χρήματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πιθανώς χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι δεν μπορείς ε, να αναπτυχθεί, δεν μπορείς να, α, να δημιουργήσεις την αξία που πιθανώς να είναι ο στόχος σου να δημιουργήσει κτλ. Άρα, ε, σίγουρα βάζω, βάζω το, 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 το να προσελκύσει χρήματα και το, know, να μπορέσεις και ο ίδιος ε, να πάρεις χρήματα σε ένα exit ή όχι σε έναν exit, αλλά να παίρνει έναν ε, πολύ καλό μισθό. Όλα αυτά πιστεύω είναι θεμητά και καλά. Αλλά από εκεί και ύστερα... Ε, την επιτυχία κάποιος όμω μπορεί να την ωραιοθετεί και με, με άλλους τρόπους, έτσι, που μπορεί να είναι ε, πόσο μεγάλο impact έχει η εταιρεία του, αν βοηθάει οι ανθρώπους, αν κάνει τη, ε, την κοινωνία, καλύτερα, καλύτερα, αν αν καλύτερα, κάνει την κοινωνία ναι. καλύτερα, όλα αυτά είναι, ε, είναι θεμητά, οπότε δεν πιστεύω ότι ξέρεις, θα ορίσω εγώ ε, το, α, τι είναι η επιτυχία, έτσι. Ε, σίγουρα το οικονομικό κομμάτι είναι σημαντικό, αλλά επιτυχία μπορεί να είναι και άλλα πράγματα. Για μένα, αν ρωτάς την προσωπική μου άποψη, για μένα επιτυχία είναι να είσαι, ε, σε, να είσαι σε μια διαδικασία, έτσι, να είσαι σε ένα lifestyle και η επιχείρησή σου να είναι ε, μέρος αυτού του lifestyle, ε, το οποίο να σου κάνει χαρούμενο και να σου κάνει ευτυχισμένο. Αυτό για μένα είναι επιτυχία. Επιτυχημένο είναι αυτός που σηκώνεται το πρωί και έχει να κάνει κάτι που του αρέσει, που του. Που τον γεμίζει, φυσικά που του, που του δίνει και τα προστοζήνη ενδεχομένω και περισσότερα προστοζήνη, αλλά που είναι ερωτευμένο με όλη αυτή τη, τη διαδικασία. Αυτό για μένα είναι επιτυχία. Όταν βλέπω εδώ κάποιον άνθρωπο που είναι πραγματικά ερωτευμένο με αυτό που κάνει, λέω αυτός αυτό είναι ε, πετυχημένο.
0: Ναι. Να προσπαθεί να, να κάνει το χόμπι στη δουλειά, ε, ότι καλύτερο αυτό νομίζω. Ναι, δεν ξέρω είναι το χόμπι ή αν είναι η ειναι
1: η δουλεια που να σε ευχαριστεί, δεν ξέρω, ξέρει αν Ακόμη, αλλά εξή, άμα άμα γουστάρει αυτό που κάνει και φυσικά αυτό που κάνει είναι και αποδοτικό. Γιατί πιστεύω ότι αν κάτι δεν σου δίνει οικονομικέ απολαυέ, δεν θα γίνει και φαν στο τέλο. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα συνδυάζεται με κάτι που σου ενδιαφέρει και με κάτι που σου αρέσει, σαν διαδικασία, για μένα είσαι πολύ επιτυχημένο.
0: Σε σχέση με το μέλλον τη εργασία και τι νέε τεχνολογίε και δεξιότητε, και όσα συνηθίσαμε κατά τη διάρκεια τη πανδημία, πώ πιστεύεις ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα, Ζήσαμε έντονα την τηλεεργασία, την απομακρυσμένη εργασία. Ε, η έννοια του γραφείου κάπως άλλαξε και η κουλτούρα μα στην Ελλάδα. Νομίζω στην Ελλάδα ήταν πιο έντονο. Στο εξωτερικό, η τηλεεργασία και γενικά η απομακρυσμένη εργασία ήταν πιο πολύ στην καθημερινότητα. Στην Ελλάδα ήμασταν πιο πίσω σε αυτό. Ε, θα θα συνεχίσουν να υπάρχουν γραφεία όπω τα ξέραμε. Αλλάξε ανεπιστριστεί τι πιστεύει.
1: Κοίταξε, είναι δύσκολο να προσδιορίσει ακριβώ το μέλλον. Σίγουρα όμω, μπορεί να πει, είναι γενικό αυτό που θα πω ότι το μέλλον τη εργασία στο δικό μα τομέα θα είναι ένα ευρυδικό μοντέλο. Έτσι που θα έχει ε, εργασία στο, στο σπίτι ή στο home office και κάποια εργασία στο γραφείο. Τώρα, αν αυτό θα είναι τελικά ε, 3-2 ή 2-3 ή 4-1. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρο και δεν μπορώ μπορώ, να να πάρω το το ρίσκο, αν θέ να το προβλέψω. Πιστεύω θα εξαρτηθεί και από την εταιρεία, θα εξαρτηθεί από τι ομάδε, θα εξαρτηθεί από την κουλτούρα. Αυτό που βλέπω εγώ, δουλεύω κυρίω στην Ευρώπη, είναι ότι κάποιε χώρε έχουν μεγαλύτερη κουλτούρα για τηλεργασία και κάποιε χώρε δυσκολεύονται πιο πολύ. Δεν είναι είναι στην κουλτούρα του. Οπότε το πώ ακριβώ θα είναι αυτό το υβριδικό μοντέλο. Ε, θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από, από, από διάφορους παράγοντες. Ε, σίγουρα όμως ε, είναι ξεκάθαρο, αυτό το βλέπεις και το βλέπω ότι όταν, όταν βλέπουμε κόσμο και θέλουμε να τον προσλάβουμε και τα λοιπά, υπάρχει ερώτηση ότι ε, πώς είναι το μοντέλο εργασίας, τι δυνατότητα έχω για τη τηλεεργασία. Δηλαδή ε, δύσκολα βλέπω εγώ ότι κάποιος developer τώρα θα πάει σε ένα μοντέλο εργασία το οποίο θα είναι... Κάθε μέρα 9-5. Κάθε ναι. μέρα 9-5, σαν γραφείο. Αυτό δεν το βλέπω. Το βλέπω δηλαδή απίθανο. Ε, αν, δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε τελείω αυτό το μοντέλο. Αλλά αν υπήρχε, πιστεύω ότι δεν θα, ξανα, δεν θα ξαναυπάρξει. Θα είναι ένα μεικτό υβριδικό μοντέλο. Τώρα, Μιχάλη, αν μου επιτρέπει, ε, θα, θα δούμε κι άλλες επαναστάσει στο μέλλον τη εργασία και κυρίως για να το συνδέσω με τα προηγούμενα που λέμε με την τεχνητή νοημοσύνη, κάθε μέρα που περνάει εγώ βλέπω ότι η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται στην εργασία και αν θες τρώει αλλάζει δουλειές, καταργεί δουλειές δηλαδή θα έχουμε ένα...
0: Δημιουργεί και όλες δουλειές προφανώς Δημιουργεί
1: και όλες δουλειές, Δημιουργεί άλλε δουλειέ από αυτέ που καταργεί, έτσι εδώ το βλέπω καθημερινά, το βλέπω πάρα πολλά πραγμάτα, βλέπω call centers στα οποία μπαίνουν chatbots και εκεί που είχε ένα call center α γίνεται το μισό, έτσι σε χωρητικότητα γίνεται το μισό. Εγώ όπως ξέρεις γράφω πάρα, γράφω πάρα πολύ, γράφω και ένα blogs και λεπά. Εδώ υπάρχει μία τάση, υπάρχουν όλα αυτά τα τα εργαλεία copywriting που σου γράφει η τεχνητή νοημοσύνη, μια έκθεση, ένα κείμενο, ένα blog, ένα άρθρο και πραγματικά το διαβάζεις και είναι αδύνατο να καταλάβεις ότι αυτό...
0: Ότι το γράψει μηχανή, το, ε, ναι.
1: Το έχει γράψει ε, μηχανή και σου λέω τώρα ένα παράδειγμα για να, πω, α, δεις, ε, να σκεφτείς πόσα επαγγέλματα έτσι, σε διάφορους τομείς, σε, ε, σε marketing, σε media, υπάρχουν, σε publishing, υπάρχουν γύρω από το... Από το γράφω κείμενα. Οπότε εκεί πέρα βλέπω ότι μπαίνει δυναμικά. Η μηχανή γράφει το κείμενο και ο άνθρωπο κάνει μια επιμέλεια. Και μετά να πιάσουμε τα τα αυτόνομα οχήματα κτλ. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Απλά θέλω να σου πω ότι αυτό το βλέπει κάθε μέρα. Δεν έπιασα να να μιλήσω για αυτόνομη οδήγηση, γιατί δεν είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα. Αλλά τα προηγούμενα παραδείγματα που σου είπα, βλέπω κάθε μέρα ότι εμφανίζεται κάποια εταιρεία και λέει, Οκ, όχι, δεν θέλω να, εγώ θα. Θα γράφω ας πούμε με, το, με, το, με τον copywriter. Οπότε εκεί... Εδώ και η Google, αν, αν επιτρέπεις,
0: εδώ και η Google στα mail που γράφεις, σου βγάζει την πρόταση, ξέρεις, το υπόλοιπο. Θέλω να πω υπόλοιπο, στην ναι, πρόταση, ναι, όλη ναι, καθημερινότητα, έτσι, ναι. Ναι, ναι,
1: ναι. ναι, ναι δεν ξέρω αν αυτό, αυτό διευκολύνει περισσότερο από το να καταργεί κάποια δουλειά, αλλά σίγουρα το μέλλον της εργασίας έχει αυτό. Έχει μια, ένα μαζικό, μια μαζική αυτοματοποίηση που Κάποιε δουλειέ θα καταργήσει. Εκεί εγώ φοβάμαι και λίγο με την έννοια ότι ανεξάρτητα αν το ισοζύγιο θα είναι θετικό, αυτό είμαι, είμαι σίγουρος ότι όλο αυτό γίνεται για καλό, αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το ισοζύγιο, κάποιοι άνθρωποι θα ζωριστούν, κάποιοι άνθρωποι θα περιοθεριοποιηθούν, έτσι όπως έγινε και με την παγκόσμιοποίηση. Και σίγουρα πρέπει να βρεθούν οι, οι κατάλληλοι μηχανισμοί, αυτοί οι άνθρωποι να, να στηριχθούν ε, ξέρεις, να, μην, να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα, να στηριχτούν με εκπαίδευση, να στηριχτούν με, με κίνητρα, να στηριχτούν με, πιθανώς και με, ε, με χρήματα. Οτιδήποτε χρειαστεί, δεν, δεν μπορεί να, να περιθυριοποιήσεις ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνία, αν αυτό είναι 10-20%, δεν λέω για όλους, Καταλαβαίνει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ε, κομμάτι της κοινωνία και επειδή αυτό θα γίνεται γρήγορα και γίνεται, ε, και γίνεται απότομα, έτσι, νομίζω ότι μπορεί να χρειαστεί μια μεταβατική περίοδος που να χρειαστεί να υπάρξει στήριξη σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού.
0: Γιάννη, αν με επιτρέψεις, σίγουρα το ποτάμι πίσω δεν γυρίζει, και εννοώ τι έτσι. Οπότε, σίγουρα εδώ, στον εργασιακό τομέα, έχει απόλυτο δίκιο. Σίγουρα θέλουμε skills, ή re-skilling, ή upskilling. Και σίγουρα για του ανθρώπου που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, νομίζω γίνονται πειραματισμοί και με τι έννοιε του ελάχιστου κειμένου, εισοδήματο κτλ. που θα πρέπει οι κυβερνήσει να δουν πολύ σοβαρά και να διασφαλίσουν ότι το τεχνολογικό όχημα δεν θα οδηγήσει μεγάλες ομάδες είτε στην ανεργία είτε σε φτωχοποίηση. Φαντάζομαι, εκεί αυτό, αυτό πρέπει να σχεδιαστεί σοβαρά.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Μιχάλη, είναι ακριβώ όπως θα λε. Ε, δηλαδή, εδώ είναι από τη μία είναι η μεγάλη εικόνα που είναι πολύ θετική, θα βοηθήσει και με πάρα πολλά οικονομικά project και πάρα πολλά κοινωνικά project, και τα πράγματα να γίνουν καλύτερα σε όλους τους τομείς και τις οικονομίες και τις κοινωνίες, Αλλά όταν περιθωριοποιείται ένα 10, ένα 20% του πληθυσμού, αυτό δεν μπορείς να σε αφήσει αδιάφορο. Οπότε, συμφωνώ πολύ με όλα αυτά που είπες.
0: Ε, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και είσαι και πολύ ενεργός σε αυτά που γράφεις και στα social media και στα άρθρα σου σχετικά με την παιδεία που λαμβάνουμε στην Ελλάδα για τα χρήματά μας. Τελικά, μαθαίνουμε να παίρνουμε σωστές αποφάσεις ή το μαθαίνουμε in the hard way στην πορεία.
1: Νομίζω in the hard way. (laughs) (laughs) Δεν έχουμε... Ίσως το το σχολείο σου μαθαίνει ελάχιστα πράγματα για τα τα χρήματα. Δεν ξέρω ξέρω για Σίγουρα υπάρχουν κάποια οικονομικά κόρσεις. Έτσι, ιδιαίτερα, άμα αποκτήσει κάποιος οικονομική κατεύθυνση. Αλλά βασικά πράγματα που τελικά όταν μεγαλώνεις βλέπεις ότι είναι πολύ χρήσιμα, για παράδειγμα για τις επενδύσεις, για, το, για τα καλά και για τα κακά του σημεία, έτσι, το ρίσκο ε, που, που, που πιθανόν να πάρεις όταν κάνεις μία, μία επένδυση. Γιατί είναι ε, σημαντική επένδυση και τι, ε, και τι σημαίνει αυτό σαν αντιστάθμισμα του, ε, του πληθωρισμού. Έτσι. Και ε, 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 φυσικά ότι και χρειάζονται να υπάρχουν περισσότεροι διέξοδοι από ένα μισθό, είναι πράγματα που δεν τα πολύ η, ε, η εκπαίδευση. Και, η, η ίσως παλαιότερα, Μιχάλη, ε, παλαιότερα από τους δικούς μας ε, μπαμπάδες και παπούδες το σύστημα το ότι okay, ξεκινάω, πηγαίνω στο σχολείο, πάω σαν πανεπιστήμιο, πιάνω μια δουλειά, δουλεύω κάποια χρόνια, παίρνω μια σύνταξη. Ήταν καλά αποσδοποδόμημένο σύστημα, τέλος πάντων κάπως δούλευε. Τώρα αυτό Έβλετε, το σύστημα ναι. έχει αρχίσει και έχει ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι ε, σου λένε ότι okay, η σύνταξη είναι στα 67 και όπως καταλαβαίνεις για τους πιο νέου, θα τους πούνε ότι είναι στα 75. Και δεν ξέρω τώρα αν κάποιο ε, πιάσει μια δουλειά στα 25 και του πούνε ότι δουλεύεις στα 75 για να πάρεις μια σύνταξη που τώρα σου λένε ότι η σύνταξη ξέρεις, δεν θα είναι παλιά θα είναι πολύ βασική έτσι, και πολύ μικρή. Είναι ένα πράγμα το οποίο ούτε πολύ ευχάριστο ακούγεται, ούτε πολύ ευχαριστό είναι και ούτε βγαίνει. Άρα χρειάζονται νέες προσεγγίσεις και νέες γνώσεις ε, όσον αφορά στη διαχείριση των οικονομικών, στη δυνατότητα να, να δημιουργήσεις πολλαπλές πηγές εισοδήματος, ε, να μπορείς να, να συμπληρώσει το μισθό σου, να συμπληρώσει τη σύνταξή σου, να μην εξαρτάσαι μόνο από ένα μισθό, γιατί όπως είπαμε, η τεχνολογική εξέλιξη πριν τα λέγαμε, πριν από πέντε λεπτά τα λέγαμε, έτσι, είναι μεγάλη. Οι αλλαγέ είναι τεκτονικέ και είναι πολύ γρήγορε. Άρα το, να εξαρτάμε από μια δουλειά, το από πού και ω πού θα. Και, και πότε μπορώ να βρεθώ εκτό αυτή τη δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για μικρότερο χρονικό διάστημα, είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι πολύ ανθεκτικό, πολύ resilient, έτσι να το πω με αυτόν τον τρόπο. Άρα ε, ε, χρειαζόμαστε λίγο να σκεφτόμαστε διαφορετικά έτσι, την προσωπική μας οικονομία, τα χρήματά μας, τι επενδύσεις μας, τις δυνατότητες να έχουμε περισσότερες πηγές εισοδήματος, διότι αυτό το παλιό σύστημα, δεν, δεν, κατά την άποψή μου, δεν δουλεύει και δεν θα δουλέψει όπως δούλεψε στους πατεράδες μας και στους ε, παπούδες μας. Ε, άρα λοιπόν χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση και περισσότερη επιμόρφωση ε, για το χρήμα της επενδύσει και το, το πώ μπορεί να δημιουργήσει κάποιες καλές προϋποθέσεις ε,
0: ε, στη ζωή σου. Εδώ νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να προτρέψουμε όσους μας ακούνε ε, να αναρωτηθούν πώς έχουν κάνει το προσωπικό τους cash flow plan για την επόμενη πενταετία.
1: Πενταετία, ναι, σίγουρα και θα έλεγα, ξέρεις, και χωρίς Παραπάνω, να είναι με το πλάνο, αλλά καλό είναι να ναι. έχεις και ένα στόχο και για πολύ αργότερα, θα σου έλεγα από την yeah. περιοχή. Ιδιαίτερα πιστον, όταν επενδύεις χρήματα σε, σε assets που αποδίδουν ε, ε, μακρόπνοα, έτσι, όπως μπορεί να είναι πολύ καλέ μετοχέ ή σύνολα πολύ καλών μετοχών, έτσι μπορεί στα δύο-τρία-τέσσερα χρονια να μην έχει κάποια σημαντική απόδοση, αλλά αυτό το πράγμα, και εφόσον έχει κάνει. Ε, σωστή επιλογή των assets, στο, στο βάθος χρόνου αρχίζει και αποδίδει. Και όπως λέμε κάνει αυτό το compounding, δηλαδή αυτό που μαθαίναμε στο σχολείο, τον τύπο του το κοχρεολουσίου, έτσι μπαίνει, μπαίνει κέρδος, έτσι πάνω στο κέρδος. Ε, τελικά μπορεί να φαίνεται μικρή αρχική επένδυση στο αρχικό κεφάλαιο, την αφήσεις να βγατίσει, να το πούμε λαϊκά, σε 20-30 χρόνια να έχει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Οπότε το κλειδί είναι να έχει ξεκινήσει νωρί για να αυτά τα 20-30 χρόνια. Δηλαδή, αν έχει ξεκινήσει, α πούμε, 20 ετών, μπορεί, α πουμε 20 ετων μπορει ας πουμε στα 50 σου να έχει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αν ξεκινήσει 50, τα πράγματα είναι, λίγο, είναι αρκετά πιο, πιο δύσκολα. Και αυτός, βλέπεις ναι. Βλέπει κανένα φορά και γράφω ότι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει στο, στο παιδί σου, αν περάσει το πανεπιστήμιο, να φτιάξει ένα. Επενδυτικό λαγαριασμό, και αν το βάζει 100 ευρώ ή 200 ευρώ το μήνα. Είναι είναι μεγάλο δώρο, αν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Μου έχει μείνει ένα post που είχε γράψει που έλεγε ότι ήμασταν 20, βγαίναμε έξω, πηγαίναμε εδώ, ξέρω εγώ, πίναμε το ένα το άλλο, ξοδεύαμε λεφτά εκεί και αισθανόμασταν ωραία. Και σίγουρα όταν σου έλεγε κάποιο, κάνει μια επένδυση, δεν θα αισθανόταν ωραία. Αλλά τελικά πρέπει να γίνεται και το δεύτερο.
1: Βεβαίως, θα με χαρακτηριστικά γιατί, αυτό, αυτό που έχει γράψει. Άλλο. Πρέπει να πούμε κάτι άλλο που δεν αναφέραμε, Μιχαλή. Ότι ε, σε όλη αυτή την εικόνα που περιγράψαμε υπάρχει και μια αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή, τα παιδιά, τα παιδιά μας που θα γεννηθούν το 2050 θα παίξουν με ένα μέσο προσδόκιμο ζωής γύρω στα 95 με 100 χρόνια. Μέσο! κάποιο μπορεί να φτάσει και 115. Θα έχει ένα προσδότιμο, όταν έχεις ένα σε 95 χρόνια, ε, πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν και στα 40 στα 45 δεν χρειάζεται να γίνουν στα, στα 20. Εμείς το κάναμε και λίγο γιατί είχαμε και μια λογική ότι okay, όταν φτάσεις 50-55, το παιχνίδι τελεί, <laughs> τελείωσε, καταλαβαίνεις <laughs> <laughs> ναι,
0: ναι, Πώ ναι. το λέω.
1: Okay, μπαίνει σε ένα μόντι που τελείωσε. Αλλά τώρα, η σύγχρονη ζωή δεν είναι έτσι. Δηλαδή, βλέπει ανθρώπου που είναι 60-65 χρόνων, είναι πάρα πολύ ενεργοί, δουλεύουν, ταξιδεύουν, κάνουν εμπειρίε, κάνουν πράγματα, γυμνάζονται κτλ. Και αυτό το πρόγραμμα φαίνεται ότι θα πάει θετικά όταν μιλάμε για 95% προσδόκιμο. Άρα, όταν είσαι 20 και έχεις να φτάσεις στο, στο, στο 95, πρέπει να σκεφτεί όλη, όλη την πορεία. Δεν είναι τώρα θέλω, οπότε γι' αυτό Μιλάμε για αυτό που που λένε στην Αμερική, το delayed gratification. Μήπως πρέπει να πάρω λίγο πόνο, λίγο δυσκολία στη δεκαετία των 20 ή των 30, προκειμένου μετά να έχω καλύτερες προτικές για μια πολύ μεγάλη ζωή σε μάκρος, έτσι, που που μπορεί να πάει. Όταν όταν το μέσο είναι 95, είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό.
0: Πάντως, Γιάννη, θα ήταν μεγάλη μα χαρά να αφιερώσουμε ένα επόμενο επεισόδιο να μιλήσουμε για τέτοιες αποφάσεις και στρατηγικές. Νομίζω αυτά που λες και οι συμβουλές σου και οι εμπειρίες σου θα ήταν πολύ χρήσιμες.
1: Με, με, με μεγάλη χαρά. με μεγάλη χαρά. Ξέρεις, υπάρχουν και τα, κα, κάποια ωραία βιβλία που έχουν γραφτεί σε αυτό, έτσι όπως ο, ο Γρίφος των 100 ετών, γιατί αυτό ε, πραγματικά αξίζει μια εκπομπή, γιατί πρέπει να δούμε τι αλλάζει ε, συνολικά στη ζωή, έτσι, όταν πραγματικά φτάνει κάποιο στα 95 χρόνια. Το κοιτάζουν λίγο τα κράτη, αλλά το κοιτάζουν πιο πολύ από την οικονομική πτυχή, του τύπου πότε πρέπει να πάρει σύνταξη. Και εγώ λέω, οκ, okay, θα σου πούνε ότι η σύνταξή σου πρέπει να είναι στα 76, στα 77, έτσι, στα 80. Αν πρέπει να φτάσει σε 95. Δεν πρέπει να κοιτάξουμε άλλα πράγματα. Τι δουλειά θα κάνεις από τα 60 και τα 80 μπορεί. Ένας πούνε, ξύνα να κάνει, δεν ξέρω, κάποια... Ε, δουλειά που είναι ανακτική, τυχή, ναι. ίσως, ας πούμε, ναι. ή δύσκολη ή ε, οτιδήποτε. Δηλαδή, μπαίνουν μετά πάρα πάρα πολλά ερωτήματα και εξαιτία αυτού και στον των, των ρομπότ που λέγαμε πριν. Για παράδειγμα, πώς θα είναι ένας κόσμος όπου η, η εργασία, ας πούμε, με την παραδοσιακή έννοια ε, δεν έχει πολύ σημασία, γιατί την κάνουν οι μηχανές. Έτσι, σκέψω ότι έχουμε δομήσει έναν ε, ολόκληρο κόσμο έτσι, ο οποίο είναι γύρω από την εργασία δηλαδή η εργασία πλέον η ποσότητα της εργασίας αν θέσει είναι, είναι το μέτρο έτσι. και αυτό το βλέπεις ας πούμε ανεξαρτήτως για, για να το πάω στα ε, ιδεολογικά στα πούμε, ε, ε, ιδεολογιών έτσι όσο ο, ο, φιλελεύθερος πούμε, και να είναι κάποιο, λέει ότι οκ, okay, και αν κάποιο δεν μπορεί να εργαστεί α του δώσουμε μια στήριξη και αντίστον ε, όσο Κάποιο και να είναι υπέρ τη αναδιανομή, έτσι σοσιαλδημοκράτηση ή δεν ξέρω αριστερό πάλι. Ε, άμα δουλεύει όμω και πάρα πολύ και πάρα πολύ σκληρά, α πάρει και λίγο παραπάνω. Βλέπει ότι τα πάντα, το μέτρο είναι η εργασία. Πώ θα δουλεύει, Πώ θα πάρει, Πώ θα χάνει, Σιμαέτη. Τώρα, φαντάζομαι έναν κόσμο όπου η εργασία δεν παίζει ρόλο, γιατί η εργασία τι κάνουν οι μηχανέ, α πούμε. Για πέσει και εγώ πιθανώ η εργασια πω θα δουλευει πω θα παρει πω θα χανει τωρα φανταζομαι ενα κοσμο οπου η δημιουργικότητα, είναι ετσι πεσει και εγω πιθανω η διαφορετικό κόσμος που μπορούμε να φανταστούμε. Οπότε, αν κάναμε άλλη εκπομπή, θα, θα ήθελα να φανταστούμε αυτόν τον κόσμο. Πώς θα είναι ένας κόσμος με το Metaverse, που η ιδιοκτησία μπορεί να παίζει μικρότερο ρόλο, η εργασία μπορεί να μην παίζει κανένα, κανένα ρόλο με την, με την παραδοσιακή της έννοια, η φορολογία δεν μπορεί να είναι με βάση την εργασία, η σύνταξη δεν μπορεί να είναι με βάση ε, τα ένσημα. Ξέρεις, μια τελείω διαφορετική κοινωνία η οποία Τώρα μπορεί να ακούγεται επιστημονική φαντασία, αλλά κατα την απόψη μου δεν είναι.
0: Και θα έρθει πολύ γρήγορα. Ναι, με μεγάλη χαρά. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, να μιλήσουμε λίγο για το FinTech. Είμαστε στο γενικότερο οικονομική, στον οικονομικό τομέα. Έχεις αρκετά μεγάλη εμπειρία σε θέματα FinTech και να πούμε ότι συνεργαζόμαστε και σε ένα Fluxy project που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Infinitec, θες να μας πεις δύο λόγια για το τι κάνουμε εκεί και τι θέλουμε να πετύχουμε.
1: Το Infinitec είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο έργο. Προσπαθούμε να δείξουμε όλες τις περιπτώσεις χρήσης της τεχνητικής νοημοσύνης και των μεγάλων δεδομένων στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Άρα η λογική είναι να φτιάχνουμε πρωτότυπα και εφαρμογέ. Που, που είναι μεγάλα δεδομένα για όλες σχεδόν τις υπηρεσίες. Για να προσφέρεις επενδυτικέ συμβούλες, να φτιάξεις αυτόματος βοηθούς που να σε βοηθάνε στα οικονομικά σου είτε είσαι άνθρωπος είτε είσαι επιχείρηση, που δημιουργούν, υπολογίζουν μάλλον τα, τα ασφαλιστικά συμβόλια, το ύψος των ασφαλιστικών συμβολέων με βάση το για παράδειγμα πόσο υγιή τρόπος οδηγείς να πάρεις μικρότερο ασφάλιστρο, συνασφάλιση υγιής, πόσο προσωπικά οδηγείς για να πάρεις μικρότερο ασφάλιστρο το, σε σχέση με το αυτοκίνητό σου, με το έστιμά σου. Ε, άλλες εφαρμογέ που προσπαθεί να κάνουμε εκτίμηση ρίσκου σε πραγματικό χρόνο για Forex για, ε, για trading, ε, εφαρμογές αποκεντρωμένης οικονομίας, έτσι, του, του, του blockchain, που δεν κοιτάμε πιο πολύ κρυπτονομίσματα, αλλά κυρίως πώς μπορείς να αξιοποιήσεις την αποκεντρωμένη τεχνολογία για να φτιάξεις ε, εφαρμογές στην αξιακή αλυσίδα του χρηματοπιστωτικού συστήματος που δεν είναι πλήρως ελεγχόμενες ε, από κάποια τράπεζα ή από κάποιο ε, regulator. Και πάρα πολλέ εφαρμογές δοκιμάζουμε που έχουν να κάνουν με ρομπότ για Χρήματος, έτσι ή την αναγνώριση προβληματικών συναλλαγών. Όπως ρομπότ που μπορεί να κοιτάζουν πάρα πολύ γρήγορα πολλές διαφορετικές συναλλαγές, σχετιζόμενες συναλλαγές, ώστε να δίνουν δείκτες που μπορούν να αφορούν πιθανά ξέπλυμα χρήματο. Αυτά είναι μερικά από τα παραδείγματα, γιατί αυτό είναι, όπως είπε φλάξη, γιατί προσπαθεί να δείξει όλο αυτό το πράγμα σε όλο το φάσμα του χρηματοοικονομικού τομέα, πώς τα μεγάλα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση μπορούν πραγματικά να φτιάξουν εφαρμογές που να είναι από τη μία καλύτερες για τα τραπεζικά ιδρύματα και τις FinTechs, να τα κάνουν πιο ανταγωνιστικά, από την άλλη πιο ενδιαφέροντα και πιο προσωποποιημένα και πιο αποτελεσματικά για τους πελάτες. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια καλή εμπιστοσύνη και στον πελάτη ώστε να να μπει στον ψηφιακό τρόπο χρηματοπιστωνικών συλλαγών. Ήδη είναι ο περισσότερος κόσμος, με το e-banking, με τα mobile apps κτλ. Αυτό είναι μόνο, μόνο η αρχή, από τη στιγμή που χρησιμοποιείς ψηφιακά συστήματα χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ, συναλλαγές, ανοίγεις το δρόμο για πάρα πάρα πολλές άλλες υπηρεσίες. Άρα θα έλεγα, Μιχάλη, ότι προσπαθούμε να κάνουμε την την καινοτομία στο χρηματοπιστωτικό τομέα, το οποίο είναι ένα ένα μεγάλο θέμα, είπαμε πριν λίγο γιατί Βίβα και τη Βίβα Γόλετ, από όσο ξέρω, η Βίβα ενώ ξεκίνησε, ξέρεις, στη λογική ε, του να, να φτιάξει πραγματικά τα ψηφιακά συστήματα έξυπνο πληρωμών κτλ. Στην πορεία έγινε και η ίδια τράπεζα, έτσι, πήρε τραπεζική άδεια κτλ. τα λοιπά. ίσως μια ένδειξη ότι το παιχνίδι τη καινοτομίας δεν είναι ακόμα τόσο ανοιχτό, α, παρά τα, ξέρεις, τα, διαφορά regulations που έχει βάλει και η Ευρωπαϊκή Επιροπή είναι τόσο ανοιχτό και τόσο ανεξάρτητο από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό πιθανώ είναι μία αλήθεια. Εκεί όμως, εγώ βλέπω, έτσι, Μιχάλη, για να δώσω μία άποψη, βλέπω αρκετές δυνατότητες καινοτομία, δηλαδή πάρα πολλά startups, που σε έναν χώρο όπου παρακάμπτεται σε κάποια βάση η τράπεζα ή περιορίζεται ο ρόλος της τράπεζας για να δώσεις κάποια καινοτομία στο πελάτη. Ας πούμε, τα, το τελευταίο χρόνο, έχουμε πάρα πολύ αυτά τα embedded finance, έτσι, buy now, pay later, όπου πραγματικά με τα data του retailer μπορεί να σου κάνει μια εκτίμηση ρίσκου και να σου δώσει πίστοση πλέον ο retailer, έτσι, και το, και το e-shop χωρίς, ας πούμε, να βασιστεί σε αυτό για, τη, για την τράπεζα. Ε, πλέον μπορούμε να παίρνουμε, όπως τα παράδειγμα που έδωσα πριν, μπορούμε να παίρνουμε δεδομένα από το χώρο της υγεία ή από το χώρο ε, των μεταφορών και να τα χρησιμοποιούμε για την ασφάλιση. Έτσι. Δηλαδή θα δούμε πάρα πολλέ εφαρμογές όπου πλέον τα, τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε δεν περιορίζονται στον κλειστό τραπεζικό κύκλο, αλλά βγαίνουν έξω, α, έρχον, προέρχονται από άλλους τομείς και εκεί μπορεί να τα αξιοποιήσει κάποια FinTech να δημιουργήσει ένα καινούριο χρηματοοικονομικό προϊόν έτσι, το οποίο να έρθει και να έρθει και να καθίσει πάνω σε άλλες ε, ψηφιακές υπηρεσίες που δεν είναι ε, ε, καθαρά τραπεζικές ε, υπηρεσίες. Νομίζω αυτό είναι και το potential που από ό,τι ξέρω ασχολείστε και εσείς πάρα πολύ στην εταιρεία Μιχάλη, του, ε, του open banking, έτσι, και του το open banking έτσι, και, και του open
0: Finance. Ναι. Σε Αυτό που είπε, Γιάννη, μάλιστα η Amazon, νομίζω, σχετικά πρόσφατα έδωσε credit με βάση το συναλλακτικό σου κύκλο απευθεία για να ψωνίζει. Η Revolut είπε θα το κάνει. Και προφανώ εκεί ξέρει, ενώ έχουμε συνηθίσει τα παραδοσιακά δάνεια να σε δει κάποιο και να σε εγκρίνει κάτι, πλέον εκεί γίνεται όλα αυτοματοποιημένα, χωρί να σε έχει δει ποτέ κανεί.
1: Ακριβώ όχι με τα δεδομένα της τραπεζά σου, αλλά με τα δεδομένα που έχει η Amazon για σένα. Έτσι, με τα δεδομένα που έχει ο Σκρούτ ή οποιοδήποτε άλλο άλλος uh, online retailer.
0: Ναι, και νομίζω και εκεί έπαιξε και μεγάλο ρόλο και παίζει. Έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μια κατεύθυνση με την οδηγία, την BSD2, που βγήκε για το άνοιγμα αυτών των δεδομένων, δηλαδή που υποχρέωσε τις τράπεζες uh, να έχουν και, τρίτε, και τρίτη πάροχη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Νομίζω ότι αυτό κάπως επιταχύνει αυτή όλη τη διαδικασία.
1: Ναι, κυρίως γιατί εκεί επανερχόμαστε από εκεί ξεκινήσαμε. Τα δεδομένα είναι αυτό που θα πω μια κοινότυπη. Ρίσοι λένε data is the new oil. Πραγματικά αυτό βλέπουμε ότι πάρα πολλά προϊόντα θα βασίζονται πλέον στα δεδομένα. Θα είναι data-driven products.
0: Γιάννη να σε, και το είπαμε και στην αρχή, πολύ πέρα από τις τεχνολογίες και ε, την καινοτομία, ασχολείσαι και με τη χρηματοδότηση ε, τη, της καινοτομίας. Ε, υπάρχουν σήμερα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και κεφάλαια για τη στήριξη όλου αυτού του ρεύματο της κενοτομίας και της νεοφείου επιχειρηματικότητα.
1: Κύταξε, σίγουρα κεφάλαια Υπάρχουν πάρα πολλά. Ε, Καταρχήν να πούμε ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια ζούμε σε ένα, σε ένα περιβάλλον αυξημένη ε, ρευστότητα. Διότι όταν η, υπάρχει πολύ μεγάλο πληθωρισμός και τελικά αυτό που παίρνει από τα χρήματα στην τράπεζα ή σε μια προθεσμιακή κατάθεση συγγνώμη, είναι μηδέν, αρνητικό σε κάποιε χώρε ή άντε 1%, σε ένα περιβάλλον 6%, τα χρήματα, τα κεφάλαια
0: παγκοσμίω ψάχνουν άλλε. Διόδους. Διεξόδους. Είχα ε... ακούσει κάπου τον όρο «Λιμνάζουσα ρευστότητα». Μου είχε ναι,
1: κάνει επίπεδο. Ναι, πιθανώς δεν τον έχω ξέρεις, ναι, ακούσει πάρα πολύ, αλλά πιθανό σημαίνει ότι έχω λεφτά και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Έτσι. Αυτό είναι το να το πούμε, ας πούμε πολύ απλά. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα τα κάνω για να μου αποδώσουν κάτι. Και πιστεύω ότι έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει ένα μοντέλο στην, στις startups και στις καινοτομικέ επιχειρήσει, ότι είναι άμα χρηματοδοτήσει 25 ή 30 πολύ καλέ επιχειρήσει, πολύ καλά επιλεγμένε επιχειρήσει, startups όμω, μία ή δύο από αυτέ μπορούν να, να σου επιστρέψουν πολύ μεγάλε αποδόσει και πιθανώ κάποιε δεν θα τα καταφέρουν, έτσι περισσότερε δεν τα καταφέρουν από αυτέ τι 30 και κάποιε απλά θα μπορέσουν να προχωρήσουν χωρί να, να κάνουν κάποια. Εκριτική ανάπτυξη και ίσω μία-δύο θα δικαιολογήσουν όλη αυτή την επένδυση. Τώρα αν τα, το, 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 το μαζέψει αυτό σε ένα πορτφόλιο και τα λοιπά, προκύπτουνε, δυνατότητε, προκύπτουνε funds και δυνατότητες ε, χρηματοδότησης. Υπάρχουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχουν grants ε, πάρα πολλά σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα λοιπά. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουμε και αυτό το, το Resilience Fund έτσι, που προκύβει μετά την πανδημία. Ε, οπότε... Υπάρχουν πλατφόρμες, crowdfunding, peer-to-peer lending, που και αυτό κάνουν, κάνουν κάποια risk assessment και μπορείς να πάρεις χρήματα. Κοινού θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλά χρήματα, το καργαλεία περισσότερα από ποτέ. Υπάρχουν και περισσότερα χρήματα από ποτέ. Τώρα για, να πω ότι εντάξει, πάντα ε, χρειάζεται να είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στο κανάλι, ε, για να μπορέσεις ε, να πάρεις αυτά τα χρήματα. Ή, αν ασχολείσαι με grants, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχεις επαφή ε, με τα grants. Αν είσαι στις, ε, ε, στις πλατφόρμες ή ε, στου investors πάντα πρέπει να έχεις μια δυνατότητα να πας να δει, να μιλήσεις, να παρουσιάσεις ε, ε, κτλ. Δεν ανέφερα τις τράπεζες όπως ε, ε, είδε, όχι ότι δεν έχουν λεφτά. Και οι τράπεζε έχουν λεφτά ε, και ρευστότητα απλώς είναι πιο παραδοσιακός ο τρόπος, ίσως και πιο ε, γραφειοκρατική μερικές φορές η, η, η διαδικασία, έτσι, αλλά συμπέρασμα. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Αν έχει μια καλή ιδέα και μια καλή ε, ομάδα, θα νομίζω υπάρχουν ε, ε, ευκαιρίες χρηματοδοτικές. Δεν θα το παρουσιάσω ότι okay, ο, ο οποιοσδήποτε φτιάξει μια ιδέα Είναι πανεύκολο να βρει χρήματα, αλλά, είναι πολύ λιγότερο δύσκολο από ποτέ.
0: Ναι. Και να πούμε και ένα τελευταίο. Πριν κλείσουμε, είχαμε κάνει πριν λίγο καιρό μια ωραία συζήτηση για Τέσλα. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το μοντέλο. Είδαμε μια τεράστια αύξηση της μετοχής της Τέσλα, της κεφαλαιοποίησης και τελικά έφτασε ένα σημείο μια εταιρεία που φτιάχνει αυτοκίνητα να κοστίζει, ε, χρηματιστηριακά τουλάχιστον, σαν αποτίμηση, ως όλοι οι υπόλοιπες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Ε, πώς γίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε να δεις. Ε, είναι πα, πολύ δύσκολο να ε, ποσοτικοποιήσεις την χρηματιστηριακή αξία ε, μιας οποιασδήποτε εταιρίας, γιατί όπως... Ε, είναι γνωστό η χρηματοοικονομική αποτίμηση, η χρηματιστηριακή αποτίμηση μιας ε, εταιρίας εμπεριέχει και το, ε, το στοιχείο της προσδοκίας. Έτσι. Δηλαδή, ε, εκεί μέσα δεν είναι το τι κάνει η Τέσλα σήμερα, έτσι, αλλά το τι ε, προβλέπεται ε, να κάνει και στο μέλλον. Έτσι. Άρα, ενσωματώνεται μια προσδοκία ότι... Ε, θα ξεπεράσει, ας πούμε, τις αυτοκινητο ε, αυτοκίνητο-βιομηχανίες σε επενδύσεις και σαν ανάπτυξη. Τώρα, να έρθουμε λίγο να το αναλύσουμε αυτό, έτσι. Ε, σίγουρα το το, 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 το Tesla, δεν ξέρω, ο Μιχάλη, αν έχει μπει, αν έχεις οδηγήσει, έτσι. Ε, είναι μια διαφορετική... Εμπειρία. Ναι, ναι. μια διαφορετική φιλοσοφία αυτοκίνητου. Έτσι. Μπορώ να πω ότι στη... Ε, στη, στη δικιά μου γενιά, στη δικιά μου ηλικία, ίσως δεν κάνει τόσο εντύπωση. Έτσι. Εμείς θέλουμε το αυτοκίνητο να είναι λίγο πιο πολυτελές, λίγο πιο λουξάτο ε, κτλ. τα λοιπά, έτσι. Αλλά πιθανώς σαν ε, ε, εμπειρία, σαν concept αυτοκίνητου, να ταιριάζει πιο πολύ στις νέες γενιές. Εκείνο όμω που ασταθώ είναι ότι η Τέσλα έχει κάποια τεχνολογικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές, αυτοκίνητο βιομηχανίες, στην παραγωγή της. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, κατά την προσωπική μου άποψη, η Τέσλα έχει το πιο σύγχρονο εργοστάσιο στον κόσμο. Ε, ε, υπό την έννοια της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας. Για να το πω, ο Μιχάλης, η μας γλώσσα, είναι ένα εργοστάσιο που δουλεύει με DevOps, έτσι με... Ε, ανοιχτά interfaces και με οποιαδήποτε καινούρια απέτηση που μπορεί να έρθει και πραγματικά προσαρμόζεται η γραμμή να βγάλει. Το update το, το παίρνεις με software κατευθείαν στο Tesla. Έτσι. Και φυσικά αυτό είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, ξέρεις, αυτού που λέμε ε, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και μετασχηματισμός ε, της βιομηχανίας προς Τις μια Προ μια ψηφιακή βιομηχανία. Θέλω να πω ότι και οι οι Γερμανικέ και η ΒΕΜΒΕ προσπαθεί να τα κάνει αυτά. Απλά καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολο να πάρω ένα παλιό εργοστάσιο και να το μετασχηματίσω, από το να σχεδιάσω ένα τέτοιο εργοστάσιο τέταρτη βιομηχανική επανάσταση από την αρχή. Για μένα αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τη Τέσλα, όχι για σήμερα, αλλά για το το μέλλον. Και δεν ξέρω πώ θα μπορέσουν οι άλλοι να αντιφτάσουν ακριβώς γιατί αυτοί έχουν παλαιό εργοστάσιο που πρέπει να, το, να, το, να μετασχηματίσουν τα συστήματα παραγωγής έτσι, προς την ψηφιακή κατεύθυνση, τη στιγμή που η Tesla το έχει φτιάξει ε, από την αρχή. Άνοιξε και ένα τώρα έξω από το Βερολίνο, νομίζω,
0: έτσι, στην Ευρώπη. Ναι. ναι, και αυτό είναι και ένα παράδειγμα πως ένας νιου κάμερ μπορεί να κάνει disrupt έναν παραδοσιακό κλάδο επειδή μόνο και μόνο ξεκίνησε σήμερα με άλλους όρους, έτσι.
1: Ναι, χωρίς να ξέρω πολλές λεπτομέρειες, μόνο ότι είχα ακούσει από ένα ε, clubhouse talk που είχε οργανώσει κάποτε η Viva Wallet. Ε, είναι και ένα καλό παράδειγμα η Viva Wallet με την έννοια ότι όλη η αρχιτεκτονική της, η ψηφιακή αρχιτεκτονική, έτσι, έχει φτιαχτεί από την αρχή και έχει φτιαχτεί με όλες αυτές τις σύγχρονες τεχνολογίες, έτσι. Ε, cloud και τα λοιπά. Τώρα άμα πας Στου φίλου μα, του αγαπημένε μα συστημικές τράπεζε εδώ, έτσι, σκύψουν ότι εκεί πέρα υπάρχουν συστήματα τα οποία έρχονται από 20 ετία και στα οποία έχουν μέσα πέντε εκατομμύρια πελάτε. Και κάποιο να πάρει την ευθύνη να πατήσει ένα κουμπί, να περάσει αυτό το, αυτό το σύστημα ε,
0: είναι τη νέα
1: τεχνολογία. Και δεν ξέρω ποιο είναι θελοντή. Δεν ξέρω αν εγώ ήμουν να ξέρω, στη Eurobank, στην Γύρω Μπαγκλή στην Εθνική. Αν δεν ήταν τόσο εύκολο μια ωραία μέρα να πούμε από ένα από ένα σύστημα σε ένα, σε ένα άλλο, με μια τέτοια ευκολία, έτσι. Οπότε, θέλω να πω, αυτό είναι άλλο ένα καλό παράδειγμα, ότι, ότι η Viva είναι ήταν ένας νιου κάμερ σε, σε αυτό το χώρο, έτσι.
0: Έχω... Ε, μου έχει δεσμευτεί ο Χάρης ο Καρώνης, ότι θα μας στείλει ένα podcast για την ιστορία της Viva, Οπότε, πιθανόν, σε κάποιο επόμενο επεισόδιο, να ακούσουμε και πιο... Έτσι, inside information, αυτά
1: Και λεπτό, Μέριαλ, είναι τέλεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Είναι πάντα... Ε, απολαυστικό να μιλάμε μαζί. Ε, νομίζω ότι και κινητροποιείς, εμένα προσωπικά πάντα, οπότε μιλάμε. Αλλά νομίζω και όσους μας ακούνε, ε, έδωσε αρκετά χρήσιμα στοιχεία για το τι γίνεται σήμερα και πού πηγαίνει ο κόσμο. Και σίγουρα... Θα χαρώ πολύ να να, να κάνουμε και την εκπομπή σχετικά με το μέλλον, όπως το είπες. Κράτησα το βιβλίο, ο γρίφος των 100 ετών, για το πώς θα είναι οι συνθήκες τα επόμενα χρόνια για όλους μας.
1: Με μεγάλη χαρά. Πέρασε ωραία, πέρασε γρήγορα ο χρόνος. Νομίζω είπαμε ωραία πράγματα που λέμε μεταξύ μας, αλλά και και πολλά καινούρια. Και ναι, περιμένω να ακούσω. Όταν όταν βγει το podcast, περιμένω να το ακούσω και εγώ.
0: (laughs) Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και καλή καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.